0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br Orgulho não enche barriga, orgulho não paga conta, orgulho não é prazeroso, orgulho na verdade é doentio e você precisa quebrar o orgulho que existe aí dentro de você. Seja bem-vindo ao canal da Caverna para o Trono, eu sou Rosana Kelly e desejo que você seja abençoado e edificado através de da minha vida. Fica aqui com a gente. Recomeço. A minha vida toda, ela foi... inserida... nesse contexto... de recomeço. Aos 32 anos... eu estava recomeçando. Sem nada. Cara... sem nada. Nesse momento eu estava... inserida na comunidade... Eu tinha pessoas que estavam me ajudando espiritualmente... que estavam me auxiliando... que estavam me ajudando a crescer espiritualmente psicologicamente... para que eu me recuperasse da frustração do meu casamento. Estava ali no processo de divórcio à distância... eu estava em São Paulo, o meu ex-marido estava no Maranhão... então nós estávamos cuidando desse processo divorcial... mas era tão estressante, tão cansativo porque ele queria, porque queria o divórcio rapidamente. Ele já estava em outros relacionamentos e, e foi um momento bem estressante. E eu estava como? Eu estava na casa do meu irmão. Meu irmão morava numa casinha de dois cômodos. E na, na cozinha, era um quarto e uma cozinha. E eu dormia numa cama que ficava na cozinha. Uma camazinha box Que de dia ela servia de sofá E à noite ela era a minha cama As minhas roupas Elas ficavam dentro da minha mala laranja Eu tinha uma caixa de papelão Que eu costumava dizer que era a minha penteadeira Ali dentro eu tinha Meus Meus pertences de higiene de, de, de cuidados com a pele Creme, creme de cabelo Perfume, maquiagem, essas coisas numa outra caixa ficavam os meus livros, enfim, tudo que eu tinha estava ali, naquele cantinho da cozinha, encostado na parede. A parede ela tinha uma umidade bem grande e chegou o tempo assim, que eu precisava retirar as minhas roupas da mala, colocar no varal para pegar sol e depois levar dentro de casa, para dentro de casa, senão elas iam ficar mofadas. E o que, que eu estava fazendo naquele tempo? Ajudando meu irmão com minha sobrinha Porque a minha cunhada, ela trabalhava Ela saía de casa de madrugada E ela só chegava à noite Meu irmão trabalhava o dia inteiro E minha sobrinha ainda não ia para a creche Porque ela era muito bebezinha Então eu tava ali ajudando eles nesse processo o casamento do meu irmão estava passando por um momento bem difícil Bem delicado muito delicado, mas eu estava o quê? Me alimentando, né? Eu estava ali, me absorvendo de luz, me absorvendo de Jesus, então todos os problemas aos quais eu estava inseridas, inserida, eles estavam ali, mas eu já tinha um fôlego, eu já tinha algo que me movia e que já dizia para mim mesmo, caverna não é o seu lugar, Rosana Kelly, você precisa mudar isso, Mas eu estava desempregada Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada Preciso confessar para vocês que Além de todas as frustrações do meu casamento Eu saí do Maranhão com uma dívida Uma dívida a qual o meu digníssimo ex-marido Deixou no meu cartão de crédito E que eu precisava pagar E que naquele momento ali O meu nome estava inadimplente eu estava sem nenhum emprego fixo, eu estava fazendo uns bicos, o famoso bico, fazendo evento com um amigo meu muito especial, que sempre me ajudou bastante nessa área de evento, aprendi muita coisa com ele. Então eu estava fazendo uns bicos com ele, mas não era nada que desse para muita coisa, era bem pouco mesmo. Bem pouquinho mesmo, para falar a verdade. E ainda não dava para pagar a minha tal dívida. Mas eu estava cheia de orgulho. Ao ponto de... Eu já havia um ano que eu tinha voltado do Maranhão. Eu já havia um ano que eu tinha voltado desse processo todo. E eu nunca tinha ido no Ceasa. Nunca. De jeito nenhum. Eu não ia. Eu voltar para o SEASA, trabalhar no SEASA novamente, estava fora de cogitação, orgulho. Eu, eu tinha vergonha das pessoas, eu tinha vergonha de aceitar que aquele lugar novamente fosse o meu provedor, que aquele lugar novamente fosse quem fosse de lá que eu pagasse as minhas contas eu achava que as pessoas ali, elas não me aceitariam mais. Era bem confuso na minha cabeça. E um dia, eu fui para o estudo bíblico que eu estava fazendo, eu estava estudando, eu estava fazendo teologia e foi tremendo. Naquele dia, eu senti algo de Deus muito forte para mim, eu ouvi. Claramente Claramente Deus falando pra mim A palavra Seasa Eu tomei um choque Eu tomei um choque Que vocês não têm ideia do que que é Foi como se eu tivesse recebido Uma notícia de morte Naquele dia Eu entrei num pranto de choro Tão grande Eu comecei a chorar Que eu não parava de chorar E, e aí eu chamei uma das líderes de ministério que estava também fazendo teologia naquele dia, a Ana inclusive, e eu falei, Ana, ora comigo porque eu não sei o que está que acontecendo comigo. E aí nós fomos até o banheiro, a Ana orou comigo, ela conversou bastante comigo e eu fui para casa e eu fiquei com aquilo na cabeça Ceasa, Ceasa e eu falava, eu não vou para o Ceasa eu não vou, eu falava para Deus você já brigou com Deus, gente? era eu nesse dia eu falava, Deus, eu não vou para o Ceasa eu não vou voltar para o Ceasa eu não vou vender café no Ceasa <risos> e, e eu fui para casa eu dormi quando eu acordei no outro dia eu fui no salão, onde eu já ia, desde sempre, cortar meu cabelo, levar minha cunhada para fazer o cabelo dela. Quando eu cheguei, eu encontrei com uma amiga minha, que trabalhava no Seasa. Vai vendo as coisas. Essa minha amiga, quando eu saí do Seasa, foi uma pessoa que me ajudou bastante. No meu processo de depressão, ela... Dentro do CEASA nós tínhamos um negócio que se chama entregas, o que que é entregas? Eu fazia uma garrafa de café e eu deixava numa firma todos os dias numa empresa e aí eu recebia aquele valor semanalmente ou quinzenalmente e nesse processo de entrega eu tinha aproximadamente umas 30 entregas que eu fazia isso todo dia. Eu deixava uma garrafa de café para aproximadamente umas 30 empresas to, empresas todos os dias. E quando eu saí do SEASA, por um tempo, quando eu tive depressão, lá em 2011, se você não conhece essa história, volta aí em alguns episódios para você conhecer essa história. E, eu, e ela me ajudou muito nesse período. Ela fazia o meu café, ela levava o meu café... Ela deixava nas empresas, ela recebia o dinheiro e entregava todo na minha mão porque ela sabia que eu estava precisando. Então ela foi uma pessoa muito importante para mim naquele momento. E nesse dia, voltando lá no salão, nesse dia eu encontrei com ela no salão e ela disse assim, nossa, eu estava pensando em você. Um dia após eu ter ouvido Deus falar comigo a palavra C, a asa. E ela falou, Rosana, eu estava pensando em você, menina. Eu tô precisando ir passar uns dias lá em Salvador, terra natal dela, porque meu pai não está bem de saúde, só que eu não posso sair e deixar as minhas entregas. Por quê? Quando eu saí do SEASA, eu dei todas as minhas entregas para ela. Eu passei todas as minhas entregas para ela e com o decorrer do tempo ela conseguiu também bastante entrega então ela tinha umas 50 entregas bastante entrega e quando nós saíamos, se nós precisássemos tirar férias se nós se precisássemos faltar nós precisávamos nos programar para deixar alguém para fazer as nossas entregas, para não deixar o cliente na mão porque senão a gente ia perder a nossa entrega porque uma outra pessoa possivelmente iria fazer isso e ela falou, eu preciso fazer essa viagem meu pai não está bem de saúde preciso passar uns dias por lá mas eu não posso deixar as minhas entregas e eu pensei em você <risos> eu pensei em você já que você não está trabalhando você não gostaria de fazer as minhas entregas? gente, como era que eu ia dizer não para aquela mulher? como era que eu ia falar não para uma pessoa que me abençoou tanto? aí eu comecei a rir Naquele momento eu ri, porque eu lembrei do que Deus tinha falado comigo. Então assim, eu já estava preparada. Deus, Ele quebrou o meu orgulho naquela noite. Naquela noite Deus falou para mim o que, que ia ser. E foi muito chocante para mim. Então quando a minha amiga falou para mim que ela precisava que eu fizesse as entregas dela aquilo ali já não me doeu mais porque eu já estava preparada Deus já tinha me dito Deus já tinha feito o trabalho com certeza se eu não tivesse tido esse processo específico com Deus particular com Deus eu não teria aceitado o meu orgulho não teria permitido que eu aceitasse e aí eu falei para ela ok, tudo bem passado uns dias me preparei e fui para o Seasa. No dia que eu fui com ela para saber onde eram os locais que eu precisava entregar as garrafas, foi a primeira vez que eu fui no Seasa, após eu ter saído em 2011. E o primeiro choque aconteceu. Gente, eu fui recebida com tanto amor, com tanto amor. Os meus clientes quando me viam Eles abriam assim os olhos Chegam, brilhavam Oh, você voltou Gente, eu, eu me arrepiei exatamente nesse momento Só em lembrar Oh, você voltou Ai, que bom Cadê o café? Era a primeira coisa que eles me perguntavam Era, cadê o café? Tem café aí? Você trouxe café? Eu disse, não, não trouxe café ainda Eu vou vir fazer as entregas da, da netinha que era o nome da minha amiga. E ele, que legal que você voltou, que legal que você tá aqui. E eles me abraçavam, e eles me beijavam, e eles estavam felizes porque eu estava de volta no Seasa. Vergonha alheia, era assim como eu me sentia. Gente, não julguem as pessoas, não julguem. Para de ficar achando que o mundo é teu inimigo. Para de ficar achando que todas as pessoas do mundo querem o seu mal. O mal e o bem existe para todas as coisas, em todos os lugares. Assim como tem pessoas que sim, elas desejam que você escorregue na banana e se estatale no chão, como a gente fala no Maranhão. Existem pessoas que querem o teu bem. Existem pessoas que te amam, que te admiram, que te respeitam... Que querem pegar na sua mão e dizer assim... Eu tô aqui... E eu fui acometida de amor naquele dia... De, de compaixão... Algumas pessoas sabiam o que, que, eu, que eu tinha passado... E elas estavam ali me recebendo de volta Com todo amor e todo carinho Se eu fosse olhar para o contexto De uma minoria que estava me criticando Que estava falando mal Que estava dizendo Olha aí, voltou, tá lascada, tá ferrada Não tem dinheiro, não tem marido Foi abandonada Se eu fosse olhar para esse contexto Eu não ia sair da caverna nunca Nunca, jamais A gente não pode se alimentar Daquilo que as pessoas ruins têm para te dar Porque o que elas têm para te dar é coisas ruins Ruins E eu saí dali naquele dia impactada Completamente impactada No dia seguinte Acordei meia noite Para fazer o café Porque era muita entrega Fiz todo o café Fiz todas as entregas e fui para o SEAS Mas eu não levei café para vender Eu levei somente as entregas e assim foi o primeiro dia, e eu cheguei para fazer as entregas e os clientes. Cadê o café? Cadê o café? Você não trouxe café? Fui no segundo dia, não fiz café. Fiz somente as entregas. Rosana, cadê o café? A gente quer café. Você não trouxe café? Terceiro dia, eu ainda não tinha aceitado o que estava na minha cara, gente. Rosana, cadê o café? Aí eu não aguentei. No terceiro dia eu levei café, fiz umas duas garrafinhas de café e levei o café para vender. Resultado óbvio, vendi tudo, voltei com dinheiro para casa. No dia seguinte, vendi tudo, voltei com dinheiro para casa. E assim aconteceu durante os dias seguintes, até que a minha amiga voltasse de viagem, resolveu os problemas dela, voltou, ela me pagou o que ela tinha combinado pelo serviço, porque ela combinou de me pagar, tá? ela não me pediu favor, ela falou, quero, vou pagar você, porque eu sei que você tá precisando e realmente eu estava, então ela me pagou a, a, a quantia combinada e eu tinha já um dinheiro reservado dos dias aos quais eu vendi café e com aquele dinheiro eu já consegui pagar umas continhas ali de imediato, eu consegui comprar algumas coisas para mim e aí ela perguntou para mim, e aí, o que é que você vai fazer agora? A minha pergunta foi muito óbvia, vou comprar garrafa e vou vender café. E naquele momento ali, o meu orgulho todo caiu por terra, naquele momento ali, todas as é, cadeias que eu estava inseridas com relação ao SEASA, elas foram quebradas, todas as minhas crenças limitantes daquele momento, elas foram quebradas. E eu comprei minhas garrafas, e eu voltei para o SEAS, e eu voltei a vender café. Eu, 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 eu ainda sou licenciada pelo SEAGESP pelo como uma ambulante credenciada. Então eu fui lá na gerência, reativei a minha documentação e voltei a ser ambulante de café novamente nas, na SEAGESP, nas madrugadas da SEAGESP, para poder refazer a minha vida. E foi ali que a mudança realmente começou na minha vida financeira, na minha vida é, particular. E novamente eu estava recomeçando do zero, mas eu estava recomeçando de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente, como eu nunca tinha vivido. E essa história eu conto para vocês no próximo episódio. Vou contar para vocês o que Deus fez na minha vida em 30 dias. Em 30 dias Inacreditavelmente em 30 dias Ficou curioso, né? Pois me aguarde aí no próximo episódio Eu vou compartilhar com vocês Se inscreve no meu canal Não deixe de se inscrever nesse canal Para que você fique sempre aí ó, Recebendo as notificações Estamos postando aí Semanalmente Todas as terças-feiras E convido você a ficar conosco aqui no canal Da Caverna para o Trono Para que você possa ser alimentado, abençoado e edificado em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br